0: No 18 Hola, gente, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a... <ríe> Hablemos mientras tanto, mientras yo voy de camino a un lugar, que es una cosa que nos ha encantado siempre. Ahora tú te pondrás este audio y, bueno, pues escucharemos cosas. Como mis pasos, como coches... <ríe> bueno, más indie esto no puede ser no puede ser, pero nos encanta nos encanta de repente asomarnos a la improvisación absoluta y al que pasará hoy, eso a mí nos gusta mucho ¿sabes lo que nos gusta también? los datos, curiosos las cosas que tú dices esto ya se lo puedo contar a alguien y qué risa, o mira qué cosa más curiosa, qué dato al otro día unas ranas que creo que son no, unas ranas o Sabía sea, la procedencia, ¿sabes? Pero entre que yo busco el dato <risa> y te lo estoy compartiendo ahora, pues bueno, eh, se me ha olvidado, como todo en la vida. Monstras ranas, que eh, parece ser que cuando saltan, pues pierden un poco lo que viene siendo la respiración y entonces eh, se quedan completamente rígidas. ¿Sabéis? Rígidas, o sea, como que saltan y esa forma... Que tienen al saltar con esa misma forma se quedan al aterrizar, eh, pues eso de espalditas y, y echas un, una silueta rebotando por todos los lugares y no pudiendo como erguirse. Que tú dices la evolución un poco en este ser vivo, como o sea, se han echado las cartas ahí, se han hecho las cartas regular. Porque ese pobre animal tiene todas las de morir, literalmente Ni ni una carta buena le ha salido a este ser vivo Más allá de ser una rana que son graciosas, de por sí Pero ya estaría, ¿un autobús? ¿Qué pasa? <risa> ¡Hombre! ¿Cómo es ese sonido que tú dices? Quizás a lo mejor yo he perdido años de vida Pero, ah, sustito que te llevas Y ya estaría, este es el dato para empezar hoy Seguramente este audio se vaya a terminar en un lugar confortable, en el que yo no puedo, yo no pierda las manos por continuar esta, ese espacio nuestro. Sabéis, y os amo, pero la verdad es que las manos es una cosa así como que utilizo en general. Me gustaría que, que permanecieran unidas a, a mi cuerpo, de momento. Vamos a, vamos a experimentar esto también, ¿sabéis? Pues esto, venga, vamos allá. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto. Bueno, antes de nada quiero pediros disculpas encarecidas por esta intro que acabo de escuchar. A veces grabo las intros el mismo día que me siento aquí a hablar con vosotras y con vosotros. Que de depende, ya sabéis. Estoy intentando que sea un hablemos mientras tanto un poco más amable, sonoramente, ¿sabéis por es que es... Ay, Dios mío. Esta intro que yo acabo de escuchar, que grabé exactamente el 9 de enero, volviendo a clase de teatro, un frío, chicas, un frío que en el momento en el que yo digo voy a perder las manos las voy a perder porque yo tengo que ir sujetando un aparato el receptor del sonido de este sonido mientras estoy completamente fuera de mí ¿no? o sea como qué risas voy a grabar esto va a ser muy gracioso luego lo escuchas y dices yo lo siento mucho que hayáis tenido que escuchar literalmente este audio de tu amiga diciendo algo que en ese momento le parecía súper ocurrente ...y que tú lo estás escuchando al día siguiente a las 12 de la mañana... ...igual ella te, los, te lo envió la noche antes. No, como los audios de mi amigo Adri Adri, lo siento porque sé que estás escuchando esto. Pero a él le gusta enviarme audios cantando... ...cuando está por ahí de fiesta. Y no no tiene sentido ninguno... Ay, perdón, también por esta, esta segunda intro. Esto ya, de repente, es, un, es unos audios en las que solo hay intros. Hay intros porque es un lugar a ninguna parte. Y tiene que ver mucho y nada a la vez, como siempre. Con, con esto que me apetecía compartir hoy, que es el enfado. Fijaros que yo tenía... Tengo escrito en un cuaderno, voy apuntando ideas para... Para estos audios, que en general siempre me acuerdo estos audios. ¿Sabéis cuándo? En la ducha. No sé si esto es bueno o malo. Tipo como que... Mi... Uno de mis terapeutas me decía siempre... Eh, intenta no, no utilizar la ducha como un lugar en el que eh, tengas como tus propias conversaciones, ¿no? O que o que no estés presente, que hagas ciertas actividades sin estar presente, como cepillarte los dientes o, o fregar los platos o pasar el aspirador, lo que sea, que lo utilizamos un poco como actividades autómatas. Situaciones que solemos rellenar normalmente con nuestro propio discurso, que en mi caso, como ya os he cantado varias veces, pues es 24-7 y es como una especie de circo romano en el que absolutamente todo el mundo puede entrar cuando quiera, como quiera. <risa> puede puede tirar una bomba, e irse... En fin. Siempre está bien que recordemos que este tipo de situaciones en las que estamos haciendo actividades automáticas y poder hacerlas de forma presente siempre nos conectan un poco con ese lado poco meditativo que hace activar el, el sistema parasimpático y, bueno, pues nos vamos un poquito más relajaditas, ¿sabéis? Que no es... Claro... Todo el rato esa... Ese, ¿Sabéis? Eso produciendo. Es que, no sé, pero a mí se me pone la cabeza caliente y todo. O sea, es una revolución bastante increíble. En fin, otra vuelta más de rosca para no, eh, para no ir al tema. El, el propio tema. Que en este caso es el primer tema que yo apunté en esta libreta que os comento. Eh, que es el enfado. El enfado, ¿eh? Una cosa que... Que no sé qué tal lleváis. ¿Qué tal, qué tal llevas tu enfado? ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo te sientes después? ¿Cómo te sientes antes? ¿Has alguna vez pulsado de más el enfado? Yo sí, la verdad. Tengo que deciros que en general soy una persona que tiende bastante a evitar los conflictos pero que el enfado pues cada vez que viene me conecta con cosas diferentes y siempre siento que, que me enseña a ver facetas mías que como todo y como en este caso pues quiero ocultar ¿no? y que no es un tema del que, del que apetezca como hablar porque en general siempre estamos en el lado no contrario pero sí un poco ficcionando ¿Qué pasa cuando hay un enfado? ¿Qué pasa cuando hay una ira? No intentemos controlar eso. Evidentemente, el enfado y la ira son comportamientos humanos y, y tienen, un, tienen un componente que en el momento en el que hay otras personas alrededor, otras personas involucradas y demás, pues hay que estar un poco alerta de, de cómo se relaciona tu propia persona con esas otras personas y esa energía llena de ira alrededor. Entonces, en mi caso, puedo compartiros que cuando estoy enfadada siento que necesito que se note mucho, ¿sabéis? En general, con, con la gente que me conoce, con, con mis personas, con mi entorno con mis tres, cuatro personas, cinco, de, de mega confianza, el, en el que realmente siento que, que puedo generar como una especie de espejo, en el que en ese espejo yo estoy enfadada, por dentro a lo mejor necesito otra serie de cosas, pero necesito que en ese espejo se me vea enfadada, porque también he montado, por esto que os decía que odio, ¿Ves? Odio, ¿eh? Bueno, intento evitar mucho el conflicto. Cada persona, en este caso, con el conflicto, suele relacionarse de forma diferente. Hay gente que le gusta mucho el conflicto y que lo pulsa, lo pulsa, lo pulsa todo el rato. Tendréis algún colega, alguna colega, seguro, que ha estado ahí, está o estará en el pulsar. Eso todo el rato, ese botón. <risa> Como como las ratitas de laboratorio mmm, del estímulo, 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 estímulo y gente que todo lo contrario, ¿no? que durante mucho tiempo hemos estado en esa sonrisa un poco rígida, en esa sonrisa enlatada, en, en, esa, en esos dientes que le das cuerda y, y empiezan a saltar por toda, la, por toda la mesa, por todo el suelo, castañeteando, pues, pues sí, eh, yo he estado ahí durante mucho tiempo sigo estando ahí durante mucho tiempo mmm, en mi día a día pero es verdad que ahora me siento un poco más honesta con la gente que me rodea por esto y es que en general no claro no soy una persona muy tibia mmm, me cuestan los grises una cosa bárbara ¿sabes? para mí un tono oscuro y un tono claro y en esa dicotomía, en esa dualidad, en ese estar y no estar es el mi caldo de cultivo favorito. Entonces, bueno, pues suelo, suelo se me suele notar, ¿sabéis? Bastante. No sé si, si a ti también te pasa, si, si cuando estás enfadado, enfadado, eh, sobre todo se tiene, tienes esa sensación como de, por favor, rescátame. Por favor, necesito salir de aquí. Es como si una emoción muy grande, si hubiese comido una emoción un poco más pequeña, a ese enfado es, es la tela que cose otras emociones como puede ser el miedo, como puede ser la tristeza o, o la envidia o, yo qué sé, millones de emociones. Y lo, lo complicado es... ¿no? quitarle todo ese patrón quitarle todo todo ese primer hilvanado eh, qué palabra más bonita eh? mi, mi abuela lo utilizaba muchísimo porque ella cosía eh, hay que hilvanar esto que es como las primeras puntas que se le dan a un traje o algo antes de coserlo definitivamente con la máquina de coser pues se hilvana o, o a mano y mmm, lo complicado es es eso ¿no? como desentrañar todo eso y hacer un foco realmente sobre qué emoción es la que está debajo de todo eso. Y, y siento que esto es un poco porque... Porque en este punto es como que he vertido siempre un poco mi independencia en el resto. Sabéis, he sido siempre en general una persona bastante dependiente. Y y creo que eso hace que, que cuando estás mal o cuando sientes enfado cuando sientes ira eh, como que también necesites que alguien de fuera ¿no? como que ese ese pulsador de parar el enfado también está fuera y, y, y creo que tiene que ver un poco con eso con que no no hay esa sensación de que esté dentro de ti la posibilidad de parar el enfado, sino que tiene que venir alguien y hacerte como un pequeño reseteo. ¿Sabéis? Cuando... Esto a los niños les pasa mucho. Entiendo que también tiene que ver mucho con la, con la infancia, con cómo gestionabas de pequeña o de pequeño la frustración, los enfados y todo esto. Eh, luego, claro, vas cumpliendo años y dices, ¡ah! <risa> que ahora... <risa> que ahora tengo que resolver todo esto, pero qué tipo de engaño es, ¿no? Cuando te dicen no no la infancia es una etapa, <coughs> luego ya la adolescencia que la peor, eh, y luego ya la madurez ya es una cosa increíble, cuando ya llega la madurez es un... y te dan un diploma y tú con eso ya tiras millas. Bueno pues la realidad es que no. la realidad es que estás cumpliendo años y dices bueno pues es que esto cuando va, esto, o sea me refiero o sea, todavía estoy lidiando con esta niña, con esta María que no supo gestionar la frustración y entonces ahora de mayor lo que hace es cabrearse y hacer que todo el mundo de su, de su entorno entienda, sepa y, y la mire, ¿no? Como diciendo, es que está enfadada. Démosle el espacio para que esté enfadada. Entonces cuando ya es le dar espacio es como, bueno, ahora estoy un poquito menos enfadada. Ya he visto que quizás esto no tiene, a lo mejor tanta importancia como parecía, o... ¿sabéis? No siempre es así, pero es un poco como este, esta persona que va como por toda la casa, como resoplando todo el rato, como cerrando puertas de forma contundente, o, y, y admiro a las personas que que pueden tener un poco más como esa calma ¿no? y que quizás a lo mejor en esa calma también pueden sufrir el hecho de no sentir tanto la, las emociones o sea, no sentir tanto, por lo menos no exteriorizar ya no tanto no sentir, sino eso no exteriorizar a lo mejor la alegría o el enfado o ya os digo que soy una persona eh, como ya hemos comentado en estos, en estos audios Bastante, bastante sensible a, en general, todo. Entonces, claro, es un, es un tractor, chicas, es un tractor. ¿Qué me pasa también con, con el enfado? Que, claro, como intentó ahogarlo tanto, pues cuando viene chicas, viene con todo, viene con todo y viene con una sensación, pues os preguntaba al principio que cómo sentíais también después, porque yo creo que el enfado es una de las emociones que más resaca me deja, muchísima, o sea, hay otras también como la tristeza quizás, incluso cuando siento mucha, mucha, mucha alegría o me conecto con algo mucho en las clases de interpretación, que ayer volví después de dos semanas sin ir y, y bueno, también había pensado, mira, o sea, ya no tengo tiempo, no puedo, venga, lo dejo. Eh, y, y tiene que ver también con, con, estas, con esta tendencia que tengo a, a tener un bastante déficit de atención, eh, aparte hiperactividad. Entonces, cuando dejo de hacer algo, mi organismo literalmente lo lo obvia, ¿sabéis? O sea, es como que no tiene la sensación de... Ah, retomemos esto. En plan, no, esto ya llevamos dos semanas sin hacerlo. No forma parte de que estás contando. Tenemos muchas otras cosas que hacer. Y entonces, cuando vuelvo a hacerlo, como me pasó ayer, eh, lo que quiero es hacerlo todo el rato, ¿sabéis? Es que no hay término medio. O sea, de repente yo quiero ser Maribel Verdú. ¿Sabéis? Sí. 18 películas al año y pues a presentarme a castings es que no tengo remedio chicas, eh, wow y, y entonces también cuando tenemos estas clases en las que hay también como eh, mucha parte emocional porque como todo tú te dejas te dejas entrar a las situaciones todo lo que tú quieras o sea, al final mucha gente irá a clases de teatro y, o de interpretación o lo que sea y será como, ah, pues sí, voy y me relajo un poco, voy y suelto o voy. Pero si es una persona sensible o tienes sensibilidad alta a las emociones y demás, chicas, es una resaca la que me deja que a lo mejor me quedo tres días un poco muñeca pensando en, bueno, pues, sabéis... Esto que hemos vivido, ahora como proceso yo. Bueno, gracias por hacerme de soporte en este, en este audio que realmente ha sido un audio de, de tu colega, de tu amiga, de tu, de tu persona. Más que nunca, más que nunca, chicas. Me cuesta no entrar en juicio cada vez que me siento ya sabéis que a veces como que tengo muy claro qué es lo que voy a contar pero cuando a veces simplemente me dejo fluir y digo, me voy a sentar aquí con mis chicas a contar, a, a, a contar que es, cómo me siento para ver si a alguien que está al otro lado también le hace bien ¿sabéis? Nunca mmm, me cuesta pensar eso porque digo, ya está esta, esta señora otra vez aquí sentada contándome cosas que a lo mejor no me interesan también te digo <risa> No pasa nada si no te interesa, ¿sabéis? No pasa nada si lo que cuentas mmm, no le interesa a nadie. Porque estás contando cómo lo estás viviendo tú y seguramente haya alguien que se sienta un poco identificado o que no se sienta nada identificado y por ese mismo hecho ya te está generando cierto... Cierto debate interno, ¿no? Cuando conocéis a alguien que dice es que esto que está contando esta persona no tiene nada que ver con cómo veo yo las cosas, ¿no? A pesar de que pensamos que nuestra forma de, de ver las cosas es la única forma <risa> de ver las cosas. <risa> Menos mal. Que hay millones de colores, millones de personas e infinitas formas de ver las cosas. Y gracias por dejarme que me enfade, de, de, por dejarme que te cuente cómo me enfado, por porque sigas aquí, eso sobre todo. Me encantaría que me... Si estás escuchando estos audios y te apetece escribirme por Instagram o, o algún mensajito por mail incluso, pues me encantaría escucharlo, la verdad. Escucharlo o leerlo o lo que sea, pero saber que... ¿Sabes? Si estás ahí y... ¿Estás ahí? Si estás ahí y te apetece, pues, bueno, esto. Nada, que te mando un beso. Que muchas gracias. De verdad, gracias. Ay, que te quiero mucho. Que me veo yo sin decirte lo ¿no, chica.